0: Escribir canciones, eso es lo que me hace seguir adelante. No son las drogas, ni el sexo, ni la actitud de rockero. Es la música, no el Gallagher. Os damos la bienvenida al octavo episodio de Rock and Ghost el podcast de rock traducido y en este episodio vamos a hablar de los Scorpions un grupo de sobra conocido por todo el mundo y de su canción de la traducción de la canción y la explicación de su significado eh, Send Me a an incluida en el disco Crazy Wolf y bueno, como siempre tengo aquí a, a mi compañero que es la representación de los de los fans, de los rockeros, que no son unos maniáticos de la gramática y de la lingüística como yo. Eh, José, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, César? Pues sí, <ríe> no soy experto en la gramática, tampoco soy un experto en el rock, pero bueno, esto también sirve para esos grupos desconocidos, como me pasó el, el anterior episodio de Greta Van Fleet, y otros que sí conozco más, pero bueno, también conozco en profundidad una vez que que repasa su historia ¿no? y, y busca las traducciones de las canciones, eh, pues como en este caso Scorpio.
0: Exactamente, pero no será experto, pero te gusta más el rock que la gramática, de eso, de eso estoy seguro.
1: Sí, eso sí, eso sí. Eh, lo, que lo notas por mí, nuestros mensajes de WhatsApp y tal, ¿no? que me, sí. constantemente me estás corrigiendo.
0: Cuando me escribes excusa con ese y cosas así.
1: Bueno, eso yo es que tengo un problema mental de diferencial, entre sé que si la sé es cuándo utilizarla y cuándo no
0: Vale, pues ya que te gusta el rock, eh, ¿adivinaste el riff del último podcast?
1: Hombre, es que ¿cómo me iba a adivinar el anterior? De hecho creo, creo que es la única vez que lo he adivinado
0: eh, De los grupos más grandes que ha dado, bueno, de, no los grupos más grandes que ha dado, de uno de los grupos culpables de que hoy en día sigamos escuchando rock and roll uno de los salvadores del rock en aquel momento, de los sí, grandísimos ah,
1: Beatles. Sí, ahora, ahora, ahora le estás pasando la manica por la espalda, pero yo tengo una frase tuya grabada a fuego, que es que <ríe> los Beatles hoy día se comerían los mocos.
0: Hoy en día, todo en su contexto, vamos a ver. Hoy en día el Quijote tendría éxito, a lo mejor no, pero en su por día mejor. es una obra universal y eso no lo niega nadie. ¿vale? Hoy en día quizás tenga más éxito, por desgracia, el libro de, Belón, de Belén Esteban, que el Quijote. Eso no quiere decir que el Quijote, que el Quijote sea peor.
1: Pues buena, buena apreciación, la verdad es que sí. Pero bueno, eh, diste, diste en el riff Con una de mis canciones favoritas de Beatles, eh, Ticket to Ride, que me encanta y, y bueno, la adiviné. Esta vez sí que la adiviné más rapidito.
0: Muy bien, pues como ha adivinado ese, a ver si tienes tanta suerte con el próximo. Dale. Vale, pues en este episodio, como hemos dicho, tenemos a uno de los grandes del rock, Scorpion, que de hecho estarán este, este verano en junio en julio en el Rock Imperium Festival de aquí de Cartagena. Eh, cuéntanos, José, cuál es la historia de este grupo, porque claro, todos los conocen, pero apuesto que mucha gente, si le preguntas de dónde son, te dirá que son de algún país de habla inglesa, y no es así, ¿no?
1: Correcto, no, no es así, ya digamos por qué. Esta gente son alemanes, ¿vale? De, de esta gente, pues son de, son de allí, ¿vale? Son concretamente de Hannover, ¿vale? Que los primeros componentes de, de Scorpion, pues fueron Klaus Main, Rudolf Schenker, Schenker, que se trajo también a, a su hermano, a su hermano Mike, ¿vale? A, y bueno, los dos ahí, los dos tenemos a la guitarra. Eh, luego teníamos a, a Lothar Heimberg en el bajo. Y a este apellido me cuesta más, Zioni o Dioni en, en la batería. Y bueno, eh, estos fueron los componentes iniciales, pero este grupo eh, sacaron el primer disco con estos componentes y luego allá por el 73, Uli Root, que es bastante importante en el grupo. Y bueno, ya publicaron el siguiente disco, eh, Fly to the Rainbow. Has dicho el siguiente disco, pero la gente no sabe cuál es el primero. El primero, correcto. El, el primero fue allá por... <risa> por ese sentido, disculpa, es el, el Lonson Crow. Esta gente se lo denominaba Neiles. Neiles traducido es sin nombre. Luego, pues como ese nombre es pues, un poco nombre virgen, ¿no? pues pasaron a llamarse The eh, Scorpion para al final ser el, el nombre que tienen hoy día, ¿vale? Escorpio. Eso ya, pues, a finales de 1969. Esta gente ha triunfado en muchos países, ¿vale? Ha, ha llegado a triunfar hasta en, en Japón. En Japón son súper conocidos.
0: Tocaron también en el Líbano, o sea que ha estado en todos los continentes sí. prácticamente. Sí, sí,
1: han, han, han tocado muchos palos. Desde que comenzaron allá por, por el 65 hemos dicho que esta gente, no lo hemos contado digamos que produjeron su primer disco gracias a un concurso que sería pues la Operación Triunfo de entonces ¿no? de, de allá de, de aquellos años 60 Exactamente eh, Sí, un concurso de bandas en Hannover eh, donde ellos no ganaron el primer premio. Quedaron segundos pero con una pequeña trampa ¿vale? Eh, digamos que el lo descalificaron entre comillas aunque realmente no fue una descalificación lo pasaron al segundo lugar porque el jurado decía que eran demasiado ruidosos ¿vale? lo que eran, quedaron en el segundo lugar porque eran demasiado ruidosos pero luego César creo que tú conoces esa parte de la historia de que al final ganaron ¿no? porque el, el, creo que pasó algo con el, con el grupo ganador
0: el grupo ganador, el que quería el jurado que ganase porque no eran tan ruidosos el jurado obviamente no era muy rockero y dijeron estos tíos <risa> claro. no me gustan pues toma, en toda la boca, el segundo grupo, eh, se disolvió nada más ganar el concurso y entonces, aunque le jodiese, tuvieron que dar el premio al segundo grupo, que era Scorpion. Bueno, o Nameless en aquel momento, no sé qué nombre tendrían, pero al grupo de Klaus Main y Rudolf. Sí, exactamente. Tuvieron mucha, mucha valentía, muchos huevos a la hora sí. de decir de... En, el, en Alemania no me dan mucha bola y ellos dijeron, pues, ¿dónde nos vamos? A Asia. De hecho, en, en el documental Forever on a Day, que es el oficial de Scorpio, Klaus dice que, bueno, que se, iban, se fueron a Van Gogh a, a tocar por allí, a dar un concierto allí, una gira. Incluso se ve como él aprendía palabras en, en tailandés para conectar con el público. O sea, a, a ten, han tenido siempre muy claras dos cosas, que querían... Cantar en inglés, querían hacer rock y luego la conexión
1: con el público. Sí, exactamente. Y eso que les ha costado, ¿vale? Porque de, luego de estar, después de pasar por Bangkok, como dice César, pues consiguieron con, tocar en el, en el famoso Caber Club, ¿vale? Donde, sí. donde los Beatles en, en Liverpool. Los magníficos. Bueno, pasó, Beatles. Los magníficos Beatles. Y que ahí le pasó una empezó un pequeño problema, ¿no? Hablamos de contactar con el público, porque llegaron tarde por, por el famoso cambio de hora británico. Sí. Digamos que un concierto sería, pues, no me sé la hora, ¿vale? pues imagínate, fueron a la, era el concierto a las 10, pues ellos llegaron pues, a, la, a la hora alemana. En este caso llegaría a las 9, ¿no? Sería? No, 11. Ya me he liado.
0: Tú eres el de, de números, yo soy el de letras. A ver si te lias tú. <risa> el caso es que. Es que si como a, José, ve... a José, en cuanto lo sacan de, de ceros y unos, ya se lian.
1: Es que yo, como, el, como ya he dicho muchas veces, soy informático y esto lo programo y entonces ahí me sale el resultado del programita solo. Yo no tengo que pensar. <ríe> entonces, bueno, pero que no pero, llegaron
0: a la hora adecuada.
1: No llegaron a la hora adecuada por el, por el cambio de hora británico. ¿vale?
0: Llegarían antes, llegarían después. Hagan sus apuestas, Dejen su mensaje en esto.
1: <ríe> Exactamente. Y bueno, y, y como decimos, pues fueron viajando por el, por el mundo y también pues eh, pasaron incluso por por Rusia. Windows Chain, por ejemplo, como hablamos de Rusia, está traducido al ruso por ellos mismos. Y al español Entonces,
0: eh, Windows Chain, ya a quien le interese en el blog Rock and Words con el mismo nombre, ya hay un análisis de la traducción. Que en este caso yo tomé la traducción que cantó Medina Zara, pero entiendo que ellos cogieron eh, la traducción oficial de Scorpion al español. Y lo curioso gente... de esto es que eran un grupo alemán que fue invitado al Kremlin por, por Gorbachev cuando Gorbachev se enteró de que ellos mismos habían traducido esa canción al ruso. Correcto. Eh, corre la leyenda urbana de que el, el Win Chain la escribió la CIA, teoría loca, para acabar con sí. la guerra fría en, entre Rusia y Estados Unidos.
1: Sí, la canción de paz, ¿no? Pero bueno, también tiene que, tiene que ser fuerte, ¿no? Tocar ahí en Rusia, pero bueno, esta gente era muy... Muy autoexigente con ellos mismos. Y seguramente de esa autoexigencia que tienen viene de, de su productor, creo que era Dieter Dierks, ¿no? Creo que se pronuncia, César. Sí. Que Dieter fue su Dieter productor Dieter. de. Sí, Dieter Dierks por ahí, por, por los 70, bueno, aproximadamente del, 10 años. De...
0: Del 75 al 88. Y, al fue 88. De hecho, y fue, de hecho, el productor que le dio consistencia o, o éxito a las letras de los escorpios, porque era muy exigente y. Y les ayudaba mucho a refinar la letra, la música también.
1: A Reite, lo que le pasó al cantante, a Club Man, que tuvo ahí, pues le testaron unos, unos pólipos en, en la garganta.
2: Sí.
1: Y bueno, fue al médico y prácticamente le dijeron que, dijeron, oye, tú a qué te dedicas. Y dice, pues yo soy cantante. Dicen, pues igual ya no, ya no Pero vas a serlo más. Sí. Al médico sí. se le quedó
0: cara de meme de Leonardo DiCaprio, de de
1: cantante. <ríe> <risa> efectivamente sí, y, no, y lejos de buscar su otra profesión este hombre pues no solo se recuperó la voz y volvió a cantar sino que a partir de yo creo que la letra de Escorpio como se escucha mucho más, mucho más clara ¿no? como tiene un, un, sí. un, un canto un poco más, como vocaliza más <risa> y
0: bueno, otra, otra cosa a destacar es ¿eh? el, el... La repercusión que tuvo eh, Still Loving You en, en la natalidad en Francia, ¿no? Que hubo una especie de, de baby, baby boom, boom con esa canción.
1: Hombre, claro, es que si tú me pones esa canción a la misma, César, yo me pongo muy tierno.
0: Eh, con esto, digamos, que acabaría un poco el origen, o sea, la formación de Scorpion, la, la historia. Pero mm. bueno, por, por eh, comunicar a los oyentes como, cuál es la formación actual, digamos, que estaríamos hablando de Klaus Main. Rudolf Skenker, eh, Matías Japs. el otro guitarrista, Matías Jazz o Hansa, y, como
1: luego Pavel el apellido Maciguoda no se me suena
0: el bajista actual y el batería actual que es bastante reciente porque sí, viene yo, sí, de sí. viene de entre otros grupos de Motorhead eh, se llama Mickey. Ojo.
1: ¿Cómo José? Mickey. Mickey D Mickey, Mickey. D, o D o D, no o sé ha escrito D ni Viene
0: a muy avalado por, por Lenny de Motorhead, o sea que cuidadito con él. Bueno, y ahora que sabemos ya la historia un poco del grupo eh, o los orígenes, si quieres pasamos a hablar del disco, José.
1: Vale, estamos con el The Crazy World. Y llegamos al a undécimo disco de, de estudio del, de la banda, vale el, el Crazy World. Y nada, lo he dicho, se Crazy World y, y un poco César pues, No sé, cuéntanos en, en qué estado se encontraba la banda entonces. En, en aquel año 1998
0: 90. 90. 90. Este disco es el donde la banda alcanza su mayor éxito. De hecho, es el único disco que es número uno en su país, en Alemania. Y otras cosas que, eh, que conviene destacar es que fue el último disco eh, producido por Dieter Dix, que no es que se dejara a la banda o que los Scorpions lo despidiesen, sino que él mismo, como sabía que los Scorpions querían triunfar en Estados Unidos, les busca un productor allí. Un productor que ya había trabajado con Flipwood Map o con The Grateful Dead, que se llama Keith Olsen. Y también es el último disco del bajista, Francis Buchholz que estuvo en Scorpion desde 1974 hasta este disco y bueno, en este disco solamente hay tres de los miembros actuales de la banda, que son Matías eh, Rudolf y, y Klaus y luego eh, una persona que aunque no forma parte de la banda, participó en este disco y su participación fue muy importante sobre todo para, para la canción que nos ocupa, es Jim Balance era un músico-compositor, que a, entre otros artistas ha ayudado a, a Brian Adams. De hecho, los temazos de Brian Adams, Summer of 69 y Heaven, bueno, temazos me emocionan, pero las canciones más famosas de Brian Adams, eh, Summer of 69 y Heaven,
1: las escribió Jim Balance esto es el que te va a los teclados por hacer un apunte en el, el semi angel el exactamente
0: el que le puso los teclados sí. y bueno y estos son los detalles del disco si quieres entonces ahora ya pasamos directamente a, a hablar de la canción que es lo que la gente quiere escuchar supongo no nuestros chascarrillos y cosas que ya saben de lo que
1: <risa> sí yo creo que han venido a esto han venido <risa> a, a escuchar tu libro <risa> vale tu libro pues
0: escuchando. entonces pasamos ya a la canción semi angel Bueno, pues esta canción realmente, el mensaje que tiene, puedes tomarlo desde dos puntos de vista. Si eres una persona religiosa, a mí, tanto el vídeo como la letra me encaja en el paseo de, o la prueba de Jesús por el desierto. Ese paseo en el que le ponen una prueba la, las tentaciones de Jesús o algo así se llama. El día de mañana puedes aportar a la iglesia tu granito de arena. Porque... Oye, que yo si quieren que traduzca la canción esta con sentido religioso, yo la traduzco no hay problema, bueno, eso por un lado por el otro si te lo quieres tomar en el sentido espiritual porque claro, recordemos que se puede ser espiritual pero no religioso, se puede tomar la canción como creer en la fuerza eh, de voluntad inter interior, en nuestra fuerza interna para afrontar las dificultades de la vida, entonces la emo si yo tuviera que ponerle palabras, etiquetas a la canción sería lucha fuerza de voluntad no perder la esperanza, optimismo ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces, dicho esto Vamos a pasar ya a escuchar La primera estrofa
2: mm -hmm. <risa>
0: Vale, la primera pregunta que se nos plantea aquí de Wiseman ¿quién es este Weisman? Como he dicho, puede ser Dios, si se entiende en el sentido religioso, o puede ser una fuerza superior que te dice, eh, ve por este camino hacia la luz. Porque dawn of the light sería al amanecer de la luz, pero se puede entender como la luz en sentido literal o religioso, o como el momento del nacimiento o el comienzo de la vida cuando salimos del vientre materno, salimos hacia la luz, ¿vale? ¿Qué más? Eh, the, wind, the wind, del que habla la canción, cuando dicen las dos última, los dos últimos versos, the wind will blow into your face, wind, el wind ahí representa las dificultades a las que nos enfrentamos en la vida. De hecho, luego continúa este verso con as the years pass you by, mientras los años te pasen por delante, las dificultades, quiere decir que las dificultades se te van a presentar y van a ir siendo cada vez mayores o de más intensidad conforme pasen los años, conforme vas creciendo, la vida se va haciendo más dura. Y esto traducido sería, el sabio dijo, ve por este camino hacia el amanecer de la luz, el viento te dará en la cara conforme los años pasen.
1: Eh, bueno, yo tenía dudas por el tercer párrafo, The de, de wind will blow into your face. Porque parece como, no sé, no me... Will Blow, will, ¿qué significa Will Blow? ¿Cómo lo has traducido?
0: Blow es soplar. Sopl Entonces, literalmente El viento te sopla... ¿no? Sí, sí, claro. sopla ¿Por qué futuro? El viento te soplará en la cara.
1: te ah, soplará... Claro, todo el te dará en la cara, pero que realmente es... Claro. Te soplará en la cara. Soplar en la cara queda raro. <risa>
0: sí. Vale,
1: de acuerdo. Vale.
0: vale, pues si no tienes más dudas, continuamos con la siguiente...
2: Venga, vamos a la siguiente estrofa. This voice from deep It's the of your heart. Close your eyes and you will find. A of the dark.
0: Vale, aquí cuando habla de la, esa voz, Hear this voice from deep inside, esa voz es la conciencia interior que tenemos todos nosotros la fuerza, pero no la conciencia en el sentido de que nos digan lo que tenemos que hacer, una conciencia en plan Pepito Grillo, sino esa voz interior que te dice, haz esto porque esto es lo que quieres, ¿sabes? A, a pesar de que la gente te diga que no lo debes hacer con, o que es una locura. Por ejemplo, en mi caso yo cuando eh, terminé de Administración de Empresa, y quería, estar tra y quería, y quería estudiar traducción, la gente me decía que estaba loco porque era una carrera con muchísimas salidas y traducción era como que ibas a vivir del aire. Es la llamada de tu corazón. Viene, es una voz desde tu, desde tu interior que te está llamando, está como reclamando tu, ante, tu atención. Y para no distraerte, lo mejor que puedes hacer es cerrar los ojos y mirar hacia tu interior para así encontrar eh, la salida de la oscuridad. Eh, sigue, por, sigue el camino de la luz Porque todos llevamos luz y oscuridad Dentro de nosotros Creo que esto es de Harry Potter <ríe> Esta frase Bueno, pues todos, en el, la primera estrofa nos dice Todos llevamos luz y oscuridad Dentro, sigue la luz Y ten en cuenta que en ese camino Hacia la luz Se te van a presentar dificultades Y cada vez van a ser más grandes Esta segunda estrofa es también un refuerzo De eso, sigue diciendo a pesar de todo lo que te encuentres de ese ruido que encuentres alrededor, escucha a tu voz interior, no escuche al exterior. Y confía sí. en eso, porque solo así conseguirás salir de la oscuridad. Entonces, es una lucha sí. entre la parte oscura y la parte, la parte de luz.
1: Sí, un poco. A lo mejor creo que todos tenemos como un, un yo interior, ¿no? una personalidad interior que somos nosotros en esencia, y luego otra personalidad exterior.
0: Exactamente. Y esto traducido sí. sería escucha esa voz desde lo más profundo de tu interior. Es la llamada de tu corazón. Cierra los ojos y encontrarás el camino para salir de la oscuridad.
1: No sé, se me queda un poco larga la, la primera frase, si me permite. Una sí, idea. De hecho, escucha de esa hecho, voz desde lo más profundo, ¿no? que a lo mejor quedaría...
0: Sí. De hecho, es larga porque, acuérdate que yo aquí, como a veces no me da tiempo a hacer la traducción cantable, hago una traducción semántica. Entonces, esto realmente, si quisiésemos cantarlo, quedaría larguísimo y habría que sintetizarlo mucho pero bueno, para como no lo hemos recordado últimamente, acordaos que suelto un poco el rollo a través de la traducción de canciones y cuáles son los pilares básicos habría cinco pilares digamos como siempre pongo la comparación con las gemas del infinito que todo el mundo lo conoce, ¿no? la gema del alma la gema, pues bueno, pues esto serían cinco gemas, el significado que es lo que yo estoy exponiendo aquí sería la primera gema la naturalidad del lenguaje eh, la tercera sería la cantabilidad, que tiene que ver con la fonética, si hay vocales abiertas, vocales cerradas, ¿no? La rima, que en realidad es la menos importante de las cinco, la cinco, y el ritmo. Hay que buscar siempre un equilibrio a la hora de hacer una traducción cantable, no esto que es una traducción semántica. Eh, hay que buscar un equilibrio entre esas cinco cosas. Tienes que controlar los ingredientes de la
1: traducción. Exactamente. No, mola, mola la comparación con las cinco gemas. Tienes esas cinco gemas en tu guante, chasquea los dedos y tienes la traducción cantable. ¿verdad? Exactamente. Chasqueo sí. los
0: dedos y, y me quito a toda la gente que dice, ¿no sabes qué significa esta palabra? Vaya mierda traductor.
1: Ojalá pudiese hacer eso. Sí, ojalá. Y ya de paso podías incluir a los que le gusta el reggaetón y, bueno, etcétera, podríamos cambiarlo un poquito.
0: Bueno, pero entonces me quedo me quedo sin amigos y empiezo a poner escribas.
1: <risa> Hombre, el reggaetón, por suerte, creo que no trae mucho. No, eso no, por, por suerte.
0: Vale, pues ya pasamos al estribillo. No. Vale, uh, yeah.
1: perdón LOL ya Es que estaba cantando Es que estaba ah, cantando
0: ¿no? Cuando estén listos Aquí, en el estribillo, aunque se repite eh, Hay bastante miga en lo que es The Morning Star Porque Esta Morning Star se refiere A Lucifer, pero vamos a contar Cómo, cómo llegamos hasta Lucifer sí. En latín Lucifer em, en minúsculas, significa el portador de luz, o la estrella de la mañana, que es como se llamaba al planeta Venus en latín, porque era la que más luz eh, desprendía. Vale, entonces, de aquí, San Jerónimo, patrón de los traductores y que tradujo la Biblia, uh -huh. adoptó el término, se encontró el término eh, en hebreo o en latín, y lo tradujo como Lucifer, el término este de... Eh, la estrella de la mañana. ¿no? ¿Qué pasó? Que a raíz de eso ya la tradición cristiana adopta Lucifer para referirse al ángel caído. Y entonces fue cuando se empezó a llamar Satanás. Entonces, he aquí porque eh, los escorpios dicen The Morning Star es como decir de Lucifer de manera un poco encriptada. De hecho, eh, San Jerónimo lo tradujo como Lucifer lo tradujo al español bueno, o se tradujo después al español, eh, como el lucero del alba o estrella del amanecer. Entonces, yo por eso, aquí la traducción que he hecho, semántica, es aquí estoy, me enviarás un ángel, aquí
1: estoy en la tierra del lucero del alba. Podrías haber traducido a lo mejor por el, 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 la, la estrella, ¿no? por la estrella de la mañana sería un poco, pero el lucero sí. del alba lo has hecho por esto que cuentan. ¿no? Por, por Exactamente, el porque...
0: El lucero del alba yo creo que es la traducción oficial de, de esto, de Morning, de Morning, Star. Entonces, sí. volviendo un poco a la historia que relata la canción, digamos que en las dos estrofas hemos visto como se invita al protagonista a creer en, su mismo, en sí mismo y en su fuerza interior. Y aquí el protagonista es cuando dice, a ver... Que yo estoy tirando del carro y estoy intentando mantener una mentalidad positiva, pero necesito ayuda. Porque la batalla interior, ya sea la tentación en el desierto de Jesucristo o el momento ese en el que tú te enfrentas a una dificultad o a un momento duro de la vida y no sabes si bajar los brazos o tirar para adelante, estamos justo en, esa, en ese momento de, de punto de inflexión. Donde la batalla todavía se está librando. Y el protagonista está robando, por favor, ayuda externa, porque cree que con la suya no es suficiente. Por eso dice, envíame un ángel y, y acaba diciendo, todavía estoy en la tierra del lucero del alba. En plan, todavía estoy en la tierra del, de las tentaciones, que todavía puedo sucumbir, aunque haya aguantado todo este tiempo. Eso es lo que quiere decir esta parte del estribillo.
1: Pero está bien explicado, de luego ahí me quedan hacer dudas. Lo, lo ha ido explicando cada, cada párrafo, se entiende perfectamente. Vale, pues nada,
0: muchas gracias Seguimos con el siguiente
2: <risa>
0: Otra vez tenemos aquí al señor Yoda O, o al padre de a Mufasa o a quien sea que tengáis como referencia de poder superior, diciéndole al protagonista que no se deje arrastrar por las dificultades. Otra vez, plan, que tú, que confía en ti, hostia, que tú puedes con esto. Por eso le dice que dentro, de, en, el, en el ojo de la tormenta del huracán, que intente buscar su lugar, que no se deje dominar, arrastrar por esa avalancha de dificultades. Y le dice en los dos segundos versos de la canción, el tercero y el cuarto, encuentra lo positivo, lo positivo son las rosas y lo negativo son las espinas de las rosas. Entonces le dice, disfruta de las rosas, pero cuidado con las espinas, cuidado que no te pinches. Que esto traducido sería, el sabio dijo, encuentra tu lugar en el ojo del huracán, busca las rosas por el camino, pero ten cuidado con las espinas. Bien, yo
1: aquí, no tengo clara traducción, lo único que es storm, yo en mi mente lo, lo traducía a lo mejor como tormenta, pero bueno, tormenta, huracán, Sí, yo sí, la verdad no sé, no sé si lo, podemos encontrar un matiz en esa diferencia.
0: Yo puse huracán porque creo que cuando tú te refieres
1: al centro
0: de algo dice el ojo del huracán, no dice el ojo sí, de la sí. tormenta.
2: En, o sea, inglés, sí, en
0: inglés sí, pero en español no. Uh -huh. Vale, pues pasamos otra vez, tenemos el estribillo, que aquí tengo una sorpresa.
1: Ojo,
0: vas a cantar. No.
2: Ah, tío.
0: Aquí, eh, como siempre que tengo que hacer una traducción cantable, empiezo por el estribillo. La cantable de este estribillo, que si recordáis, antes eh, lo he traducido semánticamente como aquí estoy, me enviarás un ángel, aquí estoy, en la tierra del lucero del alba, como sobre todo en la tierra del lucero del alba queda bastante largo, en versión cantable sería así. No voy a cantar, pero lo digo. M aquí, me enviarás una, un arcángel, M
1: aquí, Samael, observando esta. Aquí yo tengo apuntes de César, porque es verdad que la poesía y el rock muchas veces van unidas, ¿no? Y un poco estamos viendo, traducimos estrofas, y al final son, son versos. Pero M aquí me suena más a, estoy escribiendo poesía más que estoy cantando una canción de rock. Yo el M aquí, no sé si tengo por qué lo cambiaría, ¿vale? Más pillado, de escribir Pero yo el M aquí lo veo más en el, en el ámbito de la poesía que, que en el rock.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero al ser una canción que se puede interpretar eh, desde un punto de vista religioso y más solemne, he pensado que M aquí no estaría, no estaría tan mal, pero reconozco que desde el punto de vista de la naturalidad del lenguaje, que sería una de las gemas, a lo mejor no es lo más, no es lo más natural, pero claro, luego encaja muy bien en cuanto, en cuanto a cantabilidad, porque here y yeah, es M aquí y empiezan los dos con una H aspirada realmente empiezan con la misma H aspirada lo que pasa es que nosotros le ponemos una J cuando cantamos en inglés pero <ríe> si lo cantasen en un inglés diría eh, eh, también eh". igual
1: y, <ríe> no bueno, tienes, porque... y no tienes otra pregunta bueno, ¿por qué? ¿por qué el cambio aquí de ángel y arcángel? no sé si estás esperando esa, esa pregunta
0: no, estoy esperando otra pero Sube. te respondo a esa
1: bueno, ah, ah, pero es que es, luego tengo la siguiente, si quieres la unimos, el arcángel y luego hacen mención a Samael, que es un arcángel Samael, puede ser vale. la unión. De... Te explico,
0: lo de arcángel es porque igual que la primera, en la primera he puesto M aquí porque se quede más corto y encaje mejor, aquí la he alargado porque también quedaba mejor en cuanto a la cantabilidad, en cuanto a la pronunciación, porque en inglés dice... Will you send me an angel? Hace una pausa. Entonces, me enviarás un ángel.
1: Ah, un ángel, queda raro. Entonces, sí, queda raro me
0: enviarás un arcángel. Y como arcángel y ángel, en realidad es lo mismo, por eso he elegido, he elegido arcángel.
1: Ah, bien. Pero Luego. Esto sí, ¿verdad que ángel? Encajarlo ahí.
0: Samael. Samael era el nombre de Lucifer antes de ser el ángel caído.
1: Ojo.
0: Entonces como los Scorpions ponen Morning Star y no se refieren directamente a Lucifer, no podía poner Lucifer porque es como demasiado evidente. Uh. Estaría rompiendo ahí un poco la barrera de... quizá el significado, porque el cantante en primera instancia no quiso, de, no quiso hacer una referencia tan clara a Lucifer. Entonces dije, ¿cómo puedo hablar? Y claro, el lucero del alba era, era muy largo. ¿Cómo puedo hablar? De, ¿Cómo puedo dejarlo de la manera tan... Encriptada como hacen ellos Diciendo lo mismo Y tuve suerte porque en mi búsqueda De nombres de Lucifer Antes, ya me puse a buscar digo Antes de ser el ángel caído o Nombre alternativo de Lucifer Me encontré con Samael Y queda, queda muy bien En cuanto a la fonética Porque Indelen, Samael encaja perfectamente sí. Pero claro sí. Siempre estas traducciones, la traducción cantable es lo que está más abierto a la crítica de todo. O sea, si ya nos critican y nos meten mierda a los traductores, dentro de los traductores, el traductor de canciones sería el que más palo se llevaría
1: de todo Sí, tiene que entrar un poco ahí la creatividad de, para que encajen las letras, como tú estás diciendo. Y son los más puristas, ¿no? Los más puristas del lenguaje, de, de la letra de la canción en sí. Ahora es que se mueve tan predispuestos a darte un pánico. Pues nada, ya pasamos a...
0: Esta es la última estrofa que nos queda por traducir. Sí, luego vienen repeticiones, ¿no? Sí, luego ya eh, son repeticiones de las anteriores, así que sí. terminamos con esta. Mira. Aquí, cómo no, otra vez sigue el, el sabio, el ser superior, dándole consejos. Consejos quiero que para mí no tengo, o algo así era el dicho, ¿no? O haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Bueno, el caso es que eh, el wise man sigue dándole consejos, en plan, tú no te preocupes, muchacho, que, que aunque no te mande el ángel, tú vas a estar bien. <ríe> le dice en, las do, en los dos primeros versos eh, que confíe en la fe. Puede ser en la fe que tenga en Dios o en un ser superior o en la fe en sí mismo. ¿De dónde se deduce esto de la fe? Pues cuando dice en el segundo verso, reach out, reach out for the spell. The spell, que es como el hechizo, el hechizo sería la fe. Y que no se deje abatir, que es eso está en el primer verso. O sea, digamos, empieza diciendo, no te dejes abatir y confía en la fe cuando dice raise your hand raise your hand en inglés sería como como reclamar, eh, revelarte ante algo, entonces no te dejes abatir y confía en la fe vale, que esto traducido bueno, perdón que me he dejado las dos últimas y luego dice la puerta hacia la tierra prometida, puede ser la tierra prometida, el reino de los cielos o puede ser la felicidad la luz, el paraíso está dentro de él, o sea el resumen es Tú no necesitas una ayuda, exterior, una ayuda exterior, ayuda divina. Puedes tú solo. Entonces, esto traducido sería, el sabio dijo, levántate y saca tu fuerza interior. Encuentra la puerta hacia la, hacia la tierra prometida, solo tienes que creer en ti.
1: Bueno, que aquí, eh, de la primera frase, que se ha mucho, ¿no? es decir, yo la primera frase la tenía como... Eh, que el sabio dice simplemente levanta, levanta la mano no es un poco la traducción literal
0: claro pero es que si dices levanta la mano parece que estás en el colegio sí. o, ah, en, no, no. o en un meeting o en un meeting de, de Google Meet o algo así sí, levantar claro. la
2: mano <risa>
1: <risa> es verdad y, y bueno y ya el resto lo ha explicado Yo era prometida creo que literalmente se, es la, la traducción correcta y Solo tienes que creer en ti, o simplemente creer en tu mismo, ¿no? también se podía oponer. Tampoco claro, que pero no que la tierra
0: oponer. prometida puede entenderse como el paraíso, o puede entenderse sí. ese anhelo de, de tener un trabajo en el que puedas trabajar desde casa. Ja,
1: cosa que... Vamos, vamos, yo le doy la enhorabuena, ya se la da muchas veces, pero le doy la enhorabuena ahora públicamente a César por, por su nuevo empleo, Gracias. que lo estaba buscando y yo sé es lo que le ha costado. Y me alegro mucho por él. Sin que,
0: me, sin que me hayan enviado un ángel ni, ¿no? Bueno, algún ángel me habrán enviado para que supere la entrevista, seguro.
1: Sí, porque bueno, Ángel de Casilla o Ángel de eh, tu vecino.
0: <risa> los, ángeles, los Ángeles de César.
1: Los Ángeles de César. Luego
0: está el, terce, está el tercero que es Ángel, mi compañero
1: universitario tres Ángeles. Correcto, pero como no lo conozco, para mí son. De pero, hecho, ahora que lo pienso, tengo... a,
0: a mí no me envían Ángeles, yo me junto con ellos.
1: Exactamente, vas buscando tu ángel.
0: Tengo para elegir. En fin, bueno, eh, dejemos aquí el tema de los ángeles.
2: Y, <risa> Estúpido, ¿verdad?
0: Y esto ha sido todo por este episodio. Esperemos que, como siempre, que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo traduciendo la canción y buscando eh, información sobre el grupo haya servido para que disfrutéis estos minutos que habéis pasado con nosotros y para... <risa> Que a partir de ahora podáis disfrutar también mejor la canción y sepáis qué significa. Eh, si queréis hablar con nosotros, hacernos llegar vuestras impresiones, recordad que tenéis el, el muro un muro en Aivos, en el canal de Aivos.
1: Claro, yo simplemente decir que espero que en estos tiempos de COVID, que casi todo el mundo esté contagiado, pues bueno, aquí estamos nosotros para intentaros, intentar roquearos como un huracán en estos tiempos de cambio y espero que nos enviéis un ángel ya sea como un comentario o sin comentar aunque no os comentéis nosotros eh, bueno, yo personalmente I still Loving you
2: <risa>
0: muy buen, buen hilado todo de hecho, nos podéis mandar un, un ángel en forma de valoración estrella, creo que se pueden poner en Spotify para los podcasts o, o en iVoox o me gusta, cosas así que no, es que, no, seamos bueno. unos, que no es que seamos unos junkies de los likes nosotros esto lo hacemos <risa> por diversión pero el mundo es el que es y Google y Google solo nos va a poner, nos va a mostrar más si le dais a like. Entonces, nada. Like. También está
1: bien ver, ver un feedback de los que nos escucháis de si os está gustando lo que estáis escuchando o no.
0: Así que nada, eh, hasta la próxima semana y bueno semana no, eh, hasta el, el mes, próximo todo, ep bueno. mes episodio y, y recordad, gracias por haber apostado por el rock and roll.